0: Es gab Lieder, da war sie sehr verträumt. Da hat man irgendwie gemerkt, sie ist jetzt gerade irgendwo ganz woanders. Und dann gab es ein anderes Lied und dann machte das Klack und dann war sie wieder da. Und dann ging es aber los. Also, die hat glaube ich auch ganz viel verarbeitet, auch auf der Bühne. Wenn man sie genau beobachtet hat und mein Fokus lag fast immer bei ihr.
1: Ganz herzlich willkommen zurück hier bei uns im Podcast. Mein Name ist Daniel.
2: Und ich heiße Andri und ihr hört wie immer den Keep on Seeing Podcast rund um die Kelly Family. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Und einige haben es ja auch bei Instagram schon richtig geraten. Wir haben heute auch einen ganz wunderbaren Gast dabei.
1: Ja, denn wir sprechen heute mal wieder über einen Kelly. Wir haben ja bisher nur eine Folge über einen Kelly gemacht. Das war ja Kathy und das ist schon eine ganze Weile her. Und irgendwie haben wir uns so ein bisschen, ja... Ich würde schon fast sagen, geziert wieder einen gedrückt, Kelly. Ja, ja, auch gedrückt <lacht> vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, wieder einen Kelly zu thematisieren, weil das halt immer sehr herausfordernde Folgen sind. Man möchte dem Kelly dann ja auch gerecht werden. Und gleichzeitig hatten wir irgendwie so die ganz krasse Anfrage von Tausenden von Hörern gefühlt, <lacht> dass wir doch mal über Barbie sprechen sollen. Und es ist jetzt tatsächlich soweit. Wir werden heute eine Folge über Barbie machen. Und ähm, ja, Andri, wir sind ja beide nicht so unbedingt diejenigen, die Barbie live erlebt haben. Und ähm, deswegen haben wir uns da echt lange immer wirklich auch schwer getan, ne, über Barbie so ausführlich zu sprechen.
2: Ja, weil wir sie beide nicht erlebt haben. Und wir kennen sie ja beide nur auch nicht in ihrer besten Zeit. Und weil das eine gute Folge werden soll und mhm. wir ihr natürlich auch gerecht werden möchten, haben wir gesagt, wir müssen uns unbedingt einen Gast dazu holen und ja, magst du dich einmal vorstellen? Ja, gerne. Also erstmal
0: hallo, ihr zwei. Ich bin Susanne, werde aber Tilly genannt und ich glaube, viele von euch kennen mich. Ich bin ein ganz, ganz großer Barbie-Fan und das eigentlich bis heute geblieben. Und ich glaube, ich werde es auch immer bleiben. <lacht>
2: Ja, und man kennt dich ja sogar schon. Du hast ja mit Daniel und Christine, ich sag mal, den anderen Kelly-Podcast gemacht. Ja, genau. Also hast du da auch schon Erfahrung. Ja, also das haben
0: wir eine ganze Zeit gemacht, aber dann passte das zeitlich halt nicht mehr so gut und dann haben wir es halt beendet.
2: Ja, umso schöner, dass du jetzt heute bei uns zu Gast bist. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ja, und nicht nur äh, Podcast ist dein Metier, sondern du bist ja auch ganz groß auf Instagram vertreten und auch da werden ja sicherlich ganz, ganz viele Kelly-Fans deine Seite kennen, ne?
0: Ja, was heißt ganz groß? Also eigentlich habe ich es gemacht, ähm, also für mich eigentlich habe ich diese Seite damals eröffnet, um einfach über die Zeit auf der Straße zu schreiben und es war eigentlich auch so ein bisschen Therapie für mich, denn ähm, ich hänge bis heute sehr an dieser Zeit und trauere dem auch sehr nach und ja und irgendwie sind dann immer mehr Follower dazugekommen und letztendlich ist es fast jetzt so eine barbie Fanseite geworden. Also, hm. der Fokus liegt eigentlich fast nur auf Barbie.
1: Ja, dann bist du ja genau die richtige für uns hier. <lacht> ja,
2: vielleicht. <lacht> ja, und es ist echt erstaunlich. Du hast mir neu schon gesagt, als wir uns bei Iggy getroffen haben, dass es unglaublich viele junge Barbie-Fans gibt, die sie auch gar nicht so erlebt haben. Was meinst du, wie kommt das? Ja, das frage ich mich auch. Also ich habe. Ähm,
0: auf den Konzerten, ob jetzt äh, die letzte Kelly-Tour oder bei Angelo, haben mich ähm, sehr, sehr viele Leute angesprochen, ähm, sich bedankt, weil ich auch eben auf der Seite sehr persönlich schreibe und habe eben dadurch auch sehr, sehr viele ganz, ganz junge Barbie-Fans kennengelernt, die teilweise 14, 15, 16 sind. Und Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und denen ich auch immer ein bisschen was erzählen sollte, wie sie war. Und ich glaube dass Barbie, wenn, also ich kann es mir nur so erklären, dass diese jungen Leute vielleicht auch auf der Suche nach irgendwas sind. Und ich finde, wenn man Videos von Barbie auf der Straße sieht, ich finde, die verkörpert einfach was. Also die hat so eine besondere Aura und hat auch so ein Alter damals gehabt, mit dem sich die jungen Mädchen heute auch irgendwie identifizieren können. Und durch ihren Tanz, durch ihre Kunst ist sie ja, finde ich, auch nochmal sehr speziell. Und ich glaube dass sie deswegen auch noch Fans hat, die heute dazukommen und die halt die Jungs sind. Also so denke ich mir das ganz einfach.
1: Hm. Ja, das klingt schon echt plausibel. Du hast jetzt ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, also Barbie gerade so zu der Streetlife-Zeit. Das heißt also, du hast wirklich diese frühen Jahre der Kellys auf den Straßen auch schon sehr bewusst miterlebt, ja? Seit wann bist du da mit an Bord?
0: Also meine erste Begegnung war am 31.07.1992 in Lübeck auf dem Marktplatz. Aha. Und ich glaube, ich habe das ganz große Glück, dass ich damals schon, ich sag mal, älter war, 23 Jahre. Und ich habe wirklich vieles sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Und vielleicht auch noch anders als Fans, die damals jünger waren. Und ich werde auch diese erste Begegnung nie vergessen, dieses erste Konzert, also man steht da, man liest den Banner, The Kelly Family, sieht die ganzen Wohnwagen, die beiden Stände, wo Platten und CDs äh, Kassetten verkauft und CDs, weiß ich gar nicht, gab es die schon 1992, gar keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war es sehr spannend und sie kamen auf die Bühne und es war und Barbie kam, ich kann es gar nicht sagen. Und von dem, her <lacht> es war, ich habe nur gedacht, Wahnsinn, was hat. Ich wusste ja gar nichts. Also weder ihr Name, ihr Alter, ich wusste gar nichts. Ich habe einfach nur ihr Gesicht gesehen, ihr Lachen, ich habe ihre Stimme gehört, die so wirklich rau war und auch so ein bisschen dreckig, sage ich mal, so einen rauchigen Unterton. Und die ganze Art, wie sie sich bewegt hat, wie sie schon Kontakt mit dem Publikum aufgenommen hat, ich finde, sie war immer sehr dicht beim Publikum. Das hat mich sofort gepackt. Und ja, eigentlich war auch Barbie diejenige, die mich zur Kelly Family gebracht hat, sage ich mal so. Mhm. Diese Faszination, ich wollte einfach mehr wissen. Und das war halt sehr, sehr schwer, weil kein Internet, über, also in den Zeitungen gab es nie was, ja, aber ich wollte dranbleiben. Also Barbie hat mich sofort gepackt.
1: Das klingt ja jetzt fast so, als wenn du in erster Linie Barbie-Fan und in erst in zweiter Linie Kelly-Fan wärst.
0: Ja, eigentlich schon. Äh, ja, cool. Ja, ja, so ein bisschen. Ganz ehrlich, also klar gehört die Familie zu ihr dazu, aber es war immer
2: Barbie. Schön. Und bist du dann bewusst zu dem Konzert gegangen oder war das Zufall? Also
0: die ersten Konzerte, ähm, das war, ja, es war schon bewusst. Also stand ja in der Zeitung, dass die Candys kommen würden. Und habe ich zu meiner Mutter gesagt, da müssen wir mal gucken gehen. Ja, und dann war es das halt auch. Ne? Wir waren schnell einkaufen, haben alles nach Hause gebracht. Und dann standen wir da. Und wir standen auch die nächsten zwei Tage da, von morgens bis abends. Und ich habe Barbie angehimmelt. Ich fand sie einfach toll. Und ähm, wir sind dann nach Eutin gefahren, und dann halt hat man immer geguckt, wo sind sie hier in der Nähe? Dann gab es auch mal eine kleine Pause, weil sie dann also weiter weg waren. Und irgendwann hat man es dann so mitbekommen hat Kontakte geknüpft und dann ist man halt hin. Und für mich war das immer so: Ich bin ein Einzelkind. Ich habe immer gesagt, Barbie ist gewünscht, also eine Schwester, die ich nie, also die ich einfach nicht habe. Also ich habe sie immer so als meine kleine Schwester angesehen.
1: Wahnsinn, was ein Mensch für eine Wirkung auf einen haben kann. Ne? Das, das klingt schon
0: echt richtig krass. Ja, es, eigentlich war es auch krass. Und auch damals wussten schon alle Fans, also man, kan man kannte sich so untereinander, es sind auch immer die gleichen zu den Konzerten oft gekommen, die wussten alle, dass ich halt Barbie-Fan mhm. bin und dann gab es Ach, da ist die und die, die ist ja John-Fan. Also eigentlich hatte auch schon so auf der Straße auch jeder so, ich sag mal in Anführungszeichen, sein Kelly. Ja.
2: Und bei mir war es halt Barbie. Also zu meiner Zeit, so bei den jüngeren Mädchen, war eher die Frage, Paddy oder Angelo. Dass Barbie so ein Fanliebling ist, das ging damals in den 90ern irgendwie total vorbei an mir und meinen, meinen Freundinnen. Und Patricia war jetzt noch beliebt bei den, bei den Mädchen und auch wieder bei den Jungs. Aber Barbie irgendwie so gar nicht. Das habe ich irgendwie erst später erfahren. Ja, das äh, habe ich auch ganz oft schon gehört
0: und ähm, ich kann nur oft sagen, dass auf der Straße hatte Barbie ganz, ganz viele. Ich sag mal, also ich war ja da in der, zu der Zeit schon wirklich die Ältere von den Barbie Fans, aber so gleichaltrige, da waren ganz, ganz viele die halt auch immer zu ihr gegangen sind, die ihr auch irgendwas mitgebracht haben. Also sie war ja, Barbie war ja sehr sehr künstlerisch. Sie hat gehäkelt, gestrickt, genäht und die haben dann Barbie halt auch mal einen schönen Stoff mitgebracht oder eine Spitze, die sie dann an ihren Rock genäht hat, den man dann drei Konzerte weiter dann sehen konnte die Spitze. Sie hat auch immer den Kontakt gewollt. Also sie war immer in den Pausen im Verkaufstand, hat geholfen. Und ähm, man kam gut mit ihr ins Gespräch. Sie war eine ganz ganz zu der Zeit eine ganz offene Person und den Menschen wirklich zugewandt.
1: Erinnerst du dich so noch an das erste so wirkliche Gespräch mit ihr also den ersten eins zu eins Kontakt? jetzt nicht auf der Bühne, sondern wirklich so auf Augenhöhe?
0: Ja, ich weiß das noch. Ich habe mir ein Autogramm geholt. Und ich bin hinterher fast gestorben, weil ich so glückselig einfach war. Ich war einfach so froh, dass ich äh, den Mut hatte, sie anzusprechen, ob sie mir ein Autogramm gibt. Und es war einfach, ja, sie hat es getan. Und irgendwann wurde man dann auch mal mutiger und hat dann mal wirklich auch ein Gespräch mit ihr geführt. Aber ich war halt auch wie gesagt, schon etwas älter und oftmals auch sehr zurückhaltend. Ähm, hab mich mehr im Hintergrund gehalten, wollte nicht irgendwie nerven oder ja mhm. belästigen. Also versteht ihr was ja. ich so, wie ja. ich das meine? Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe mir dann auch immer so Lücken gesucht, wo man, wo es dann einfach auch passt. Und später war es dann einfacher. Dann ist sie auch schon mal gekommen.
2: Was mhm. heißt dann später? Also was war da jetzt für ein Zeitraum zwischen? Ja, ein Dreivierteljahr,
0: ein halbes Dreivierteljahr ungefähr.
2: Das heißt, sie kannte dich dann auch schon, weil du mal auf den ganzen Konzerten warst? Also konntest du denn den Kellys immer hinterherreisen? Du hast ja sicherlich auch irgendwie gearbeitet, oder? Ja, also na klar habe ich gearbeitet
0: und es war so, dass ähm, ich am Freitag bis Sonntag dann meistens hinterhergereist bin. Wir hatten Freundinnen und dann haben wir uns getroffen, sind mit dem Auto dann los haben mal im Auto geschlafen, haben uns eine Pension genommen. Damals waren noch die Pension sehr, sehr günstig. Dann hat man bei einer älteren Frau irgendwie ein Zimmer gemietet und da geschlafen oder auch mal im Hotel. Und dadurch, dass man halt immer da war, war man auch präsent. Und irgendwann, wenn die Kellys einen dann auch regelmäßig sehen, dann haben sie auch gegrüßt, hallo, wieder da mhm. oder einfach nur mal ein Hallo.
1: Ach, das stelle ich mir total toll vor. Also diese Zeit <lacht> ist wirklich, also ich hätte das unglaublich gerne auch erlebt. Ich kann das schon so ein bisschen nachempfinden. Also diese Faszination, die es die Streetlife-Zeit auf mich jetzt auch hat, als einer, der die gar nicht mitbekommen hat, die, ähm, die ist schon sehr, sehr groß. Und wenn das jetzt auch noch, wenn du das jetzt auch noch so aus erster Hand erzählst, dann, ja, macht mich das schon so ein bisschen neidisch. <lacht>
2: Vorhin, allem, du hattest ja auch wirklich Glück, wie du jetzt schon sagtest. Du warst ja ein bisschen älter, hattest dann wahrscheinlich auch ein Auto, einen Führerschein und das nötige Kleingeld. Nein, nein, stopp, nein,
0: pass auf, jetzt so. kommt ja der Witz. Ich habe kein Auto und ich habe, also ich hatte kein Auto, ich habe kein Auto, ich hatte auch keinen Führerschein und habe den immer noch nicht. Denn, jetzt kommt es, ich wollte immer den Führerschein machen. Ich hatte so Mitte 94, habe ich beschlossen, so jetzt mache ich den Führerschein, jetzt will ich auch unabhängig sein und fahren und tun und machen, was ich will. Und dann kam der Erfolg und dann habe ich gesagt, ich mache keinen mehr. Ich wollte den Führerschein nur für die Kellys machen. Okay. Also wir sind immer mit Freunden mitgefahren und haben uns dann halt ähm, das Spritgeld geteilt. Da musstest du ja aber auch immer gucken, dass jemand mit dir mitkommt. Hatten wir. Also wir waren auch schon ganz gut vernetzt, sag ich mal in Anführungszeichen.
2: Bist du denn von hier aus dem Norden nach ganz Deutschland gefahren oder warst du nur ja. hier im Norden? Nein. Also wir sind, äh, ja, wir haben
0: von Norden bis Süden. Also und Westen und Osten. Also wir waren eigentlich überall.
1: Wahnsinn.
2: Voll krass. Das also ich cool. glaube, wäre ich in dem Alter gewesen, ich wäre auch komplett mitgereist. Das war auch... Schön. Also es war, ich glaube, dass diese zwei
0: Jahre waren eigentlich jetzt, ich sage immer so neben meiner jetzigen Zeit, ich habe ja eine eigene Familie, einen Mann, zwei Kinder, die ich auch sehr, sehr liebe. Aber diese zwei Jahre, das waren wirklich die schönsten meines Lebens.
2: Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass Barbie in den Pausen immer im Verkaufsstand stand. Also war das Ihre Aufgabe in der Familie? Nein, ich glaube nicht, dass es Ihre Aufgabe war.
0: Also Barbie hatte... Babi war eine sehr fleißige Person und ähm, sie war eigentlich gefühlt immer am Arbeiten. Also so habe ich sie einfach erlebt. Sie war für die Verpflegung zuständig. Also sie hat oft ähm, gebacken oder eben auch Suppe gekocht. Oft lief sie morgens über den Marktplatz und hat Suppe verteilt oder auch abends nach den Konzerten. Und ich glaube auch, dass sie für Sean auch äh, ganz viel Verantwortung übernommen hat, mit Maite aber. Maite hat auch oft aufgepasst und Barbie auch. Aber Barbie hat halt, also ich habe sie oft mit Verpflegung in der Hand erlebt. Da haben ja auch noch andere Leute gearbeitet, also nicht nur die Kellys, es war Roger da, der den Truck gefahren ist oder eben auch Waldemar. Damals waren es noch ähm, Sandra und Ute, die mit im Verkaufsstand waren. Und da hat sie dann halt sie mitversorgt. Also sie war, man hat sie auch oft mit einer Schürze gesehen und eben auch auf dem Verkaufsstand. Aber ich glaube, sie, sie wollte auch präsent sein. Und sie hatte ja dann später auch ihren eigenen kleinen Verkaufsstand. So ein Tischchen mit einer Decke drauf, wo sie dann ihre Bilder verkauft
2: hat. Ja, das ist echt faszinierend, wenn man mal überlegt, wie viel die Caddies auch gearbeitet haben. Die haben ja früher alles immer selber gemacht. Und wenn du sagst, sie hatte auch so viele Hobbys, so mit Nähen, Häkeln, und auch ihre Aquarelle. Man fragt sich immer, wann sie die Zeit dazu hatte. Hat man das mitbekommen als Fan damals? Also
0: sie hat ähm, oftmals, äh, oder man hat das manchmal mitbekommen, dass sie, sie hat ja also nie Originale verkauft. Sie hat ja meistens immer Farbkopien gemacht. Mhm. Und dann hat sie so Bilderhalter gekauft, also auch keine Rahmen, sondern kennt ihr so diese Bilderhalter, die man mit so vier Clips macht, oben und an mhm. den Seiten, Genau. Und ähm, ja, wenn dann schönes Wetter war, dann saß sie draußen im Gras irgendwo, hat die die kleinen Scheiben geputzt von den Bilderrahmen und hat die dann halt äh, gerahmt und dann hat sie sie verkauft. Wann sie gemalt hat, ich weiß es nicht. Also ich habe sie nie dabei gesehen, aber halt so ihre eigene kleine, sag ich mal, Geschäftsidee, die Bilder zu verkaufen, dabei konnte man sie schon beobachten.
1: Hast du damals auch Bilder gekauft?
0: Ja, ich habe damals auch Bilder gekauft ich habe ein Bild gekauft, da ist äh, eine Tänzerin drauf und das habe ich ihr erzählt, das war in Neustadt, ich glaube viele kennen die Geschichte auch, ich hatte die da irgendwann auch schon mal erzählt und auch auf meiner Seite kann man das nachlesen, das war am 15.07.94, genau, da habe ich ein Bild gekauft und habe ihr das erzählt und dann hat sie zu mir gesagt, das ist überhaupt nicht gut genug für dich, wir treffen uns in der Pause da und da und dann werde ich dir hinten noch was äh, auf die Rückseite schreiben, werde ich es dir noch signieren. Und dann kam genau. sie auch wirklich in der Pause. Und dann stand sie da und dann hat sie gesagt, ah, das Bild hast du gekauft, das heißt Danger. Und dann hat sie das auch raufgeschrieben und für Susanne. Und halt
2: Barbara Ann O'Kelly hat sie geschrieben. Okay. Ja, das ist ja echt cool, dass sie so unterschreibt als Barbara Ann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und du sagtest ja gerade schon dass mit der Tänzerin, Hast du das Gefühl, dass sie sehr nach der Mutter kommt? Also ich habe mich wirklich öfter gefragt, warum heißt ausgerechnet sie Barbara Ann und nicht zum Beispiel Patricia? Jetzt habe ich mich auch ganz oft gefragt und ich
0: weiß es nicht. Also vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Verbindung zur Mutter, die wir gar nicht kennen. Vielleicht sah Barbie als Baby ihrer Mutter sehr ähnlich. Vielleicht hatte mhm. die Mutter ja auch irgendwo am Körper... Barbara, äh, Barbie hatte ja so ein großes Muttermal am Bein. Ich weiß nicht, ist das ein mhm. Leberfleck-Muttermal gewesen? Vielleicht hatte die Mutter das auch irgendwo, also das waren so meine Überlegungen. Vielleicht gab es irgendeine Parallele, die wir gar nicht kennen. Dass die Mutter gesagt hat, dieses Kind wird meinen Namen tragen. Vielleicht war es auch einfach Zufall, also dass sie gerne ihren Namen auch vielleicht weitergeben wollte. Ja, das ist auch eine gute Überlegung.
1: Ja, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt greifbar, ne? Also das kann ja vielleicht auch irgendwie was sein, was dann in dem Moment einfach für die Eltern zu spüren war, dass genau. dieses Kind jetzt aus irgendeinem Grund ganz besonders nach der Mutter kommt, denn Jetzt ist ja wirklich nicht nur der Name, sondern natürlich auch das Tanzen. Ne? Das ist ja auch so eine Parallele. Und mhm. sicherlich auch so diese gesamte Art, die vielleicht auch diese etwas mütterliche Art, so wie du gerade beschrieben hast, dass sie da auch dann Suppe verteilt und sich halt so ein bisschen auch um das, das leibliche Wohl der, der mhm. Familie und auch der Fans ja offenbar kümmert. Das hat ja so ein bisschen was von was Mutterhaftes, sage ich absolut, mal. Absolut, ne?
0: absolut.
1: Das ist schon echt spannend, dass es da wirklich diese vielen Parallelen gibt.
0: Genau und wie sie sich auch halt um Sean gekümmert hat, ja. Also auch, man, ja. ja, man hat sie oft mit Sean gesehen und ich habe auch so oft gedacht, ähm, auch damals schon. Also ich habe es ja auch so sehr gewünscht, eigene Kinder zu haben, ja. Ich glaube, das wäre so auch ihr Wunsch gewesen, eine eigene Familie zu haben. Mhm. Ich glaube, sie wäre eine tolle Mutter geworden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also nach dem, was du so erzählst, hört sich das, ich hätte mir es jetzt vorher nicht wirklich vorstellen können. Aber ich finde, das, was du jetzt hier so beschreibst, klingt wirklich nach. Ähm Doch, das ist
0: so. Und das war, es gab auch, es gibt auch so süße Sachen. Also, wenn äh, die Kellys liefen ja den ganzen Tag immer irgendwo rum. Also, sie waren einkaufen. Dann ist manchmal einer der Brüder auch mit dem Zug in eine andere Stadt gefahren, um da vielleicht irgendwie was für die Presse zu machen. Also, man hat sie ja den ganzen Tag gesehen. Angelo und Patty hatten auch Freunde in den Städten, mit denen sie sich getroffen haben. Sie waren Inlineskater fahren. Sie haben Fußball gespielt. Was eben so Jungs in dem Alter tun. Und es war immer so niedlich, wenn Barbie dann mit Sean um die Ecke kam. Aha, man sieht es genau. Barbie hat schon die Haare gekämmt. Er hatte nämlich einen ganz straffen Seitenscheitel.
2: <lacht>
0: <lacht> also, ja, weil Barbie, also sie hat ja auch diesen Seitenscheitel von der Mutter und sie hat ja auch genau. diesen, diesen diesen Haarknoten getragen, diese Stränge so, ja, ich finde, sie war ihrer Mutter sehr, sehr, sehr ähnlich. Auch Patricia hat in so manchen Gesichtszügen ganz viel Ähnlichkeit mit der Mutter. Mhm. Also ich sehe auch die Mutter ganz oft in Patricia, aber bei Barbie ist es auch wirklich, finde ich, so die Figur gewesen, auch der Gang. Also ich kenne ja die Mutter nur von Videos und ich finde, Barbie hatte einen ähnlichen Gang. Und wie gesagt, dieser Seitenscheitel und ja, Sean, armer Junge, Barbie hatte die Haare <lacht> Ganz toller <Donner> Seitenscheitel. <lacht> <lacht>
1: Du hast ja jetzt schon so ein bisschen eben von dieser Suppengeschichte erzählt mhm. und von so an, manchen anderen Begegnungen. Hast du noch irgendwie so eine ganz prägnante Begegnung so in Erinnerung, wo du sagst, oh, das war auch ein ganz besonderer Moment, den du irgendwie nie
0: vergessen kannst? Also es gab ein, also das ist ja eben, es gibt so ganz bestimmte Begegnungen, die sind, ganz präsent und darüber rede ich auch ganz viel, das erzähle ich auch ganz gerne. Ich erzähle auch meinem Mann immer noch davon und auch meine Kinder kennen die Geschichten ja alle. ja Und es gab eine Geschichte, ich habe äh, eine Großtante gehabt, die lebt leider nicht mehr und ähm, die war Grafikerin und die hat gezeichnet und die hat wunderschön gezeichnet. Und die hat mir zum Geburtstag ein Fotoalbum geschenkt. Da hat sie vorne den Bus reingemalt. Also wenn man das aufklappt, dann denkt man, das ist eine Fotografie und das Kelly-Logo. Und ich war einfach so begeistert, dass ich sie gebeten habe, noch so ein Album zu machen. Und das hat sie getan. Und das habe ich Barbie in Lübeck geschenkt im November 93. Genau, 5. Oder 6. November 93. Und sie war begeistert. Sie hat sich so gefreut, weil Sie Barbie war eine, die auch von den Fans immer Fotos haben wollte. Also die, die, die Mädchen kamen dann auch immer, haben ihre Fotoalben gezeigt. Sie hat sich Fotos ausgesucht. Und sie war eine, die auch sehr viele Bücher gestaltet hat. Also Barbie hatte immer auch irgendwie ein Buch bei sich. Entweder standen da Adressen drin oder sie hat Fotos eingeklebt, was auch immer. Aber sie war immer irgendwie mit dem Buch auch ganz oft zu sehen. Naja, ich habe ihr auf jeden Fall dieses Fotoalbum geschenkt und sie hat sich wahnsinnig gefreut. Sie ist dann in den Bus zurück und ja, es war Pause und äh, ich stand auf dem Marktplatz und sah so in 10 Meter Entfernung, ähm, sah ich so eine kleine Menschentraube. Es waren alles junge Mädchen und auf einmal ging diese Menschentraube auf und ich sah Barbie da rauskommen und sie kam in meine Richtung und ich habe mich dann immer noch umgedreht. Wo will sie wohl hin? Wo will sie wohin? Blieb vor mir stehen und dann sagt sie: Dich habe ich die ganze Zeit gesucht. Möchtest du für mich arbeiten? Mhm. Und da habe ich gesagt: Ja, oh, alles, ja. natürlich. Alles was, alles, was du möchtest. Ich mache alles. Da hat sie gesagt, dann komm mal mit. Und dann hat sie mir eine Schirmmütze gegeben mit diesem Kelly-Logo drauf. Und dann hat sie gesagt, hat sie sie aufgesetzt, du kannst sie so rumtragen oder du kannst sie so rumtragen, okay. ähm, wie du möchtest. Und dann habe ich für sie Infocards verteilt. Und das habe ich auch ganz lange gemacht. Und das war, es war sehr anstrengend. Aber man wusste ja letztendlich, wenn das dann vorbei ist, man gibt die Infocards wieder ab. Man, sie hat Daten von dir aufgeschrieben. Und man hat eben noch ganz lange Zeit mit ihr verbracht. Und das war ja eigentlich immer das Allerschönste.
2: Und das führte dann ja auch zu der Sockengeschichte, oder? Die
0: Sockengeschichte, genau. Aber zu dieser ähm, anderen Geschichte nochmal, die Sockengeschichte auch. Aber dieses Fotoalbum, da hat sie dann zu mir gesagt, ähm, das ist so schön und ähm, ich möchte dir ganz was Besonderes geben. Und ähm, habe ich gesagt, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe das aber nicht hier. Okay. So, und dann bin ich die ganzen Wochen danach dann auch immer gefahren. Und natürlich hat man immer gedacht, ob sie es wohl heute mit hat, ob sie es wohl heute mit hat. Also, ähm, aber ich war auch nicht dann die Person, die danach gefragt hat. Ich habe mir immer gedacht, entweder sie denkt selber daran oder nicht. Aber ich hätte mich nie, ich hätte, wer nie hingegangen hat, gesagt, irgendwie, Barbie, hast du daran gedacht? Naja, ist egal. Der 23.12.93 kam. Das war Aschers Leben in der ehemaligen DDR. Und das war, w wunderbare Konzerte. waren das. Und ähm, ich ging in ein Kaufhaus. Ich weiß gar nicht, was ich da wollte. Es war direkt am Marktplatz. Und im Kaufhaus kam Barbie mir entgegen und sagte: Ach, ich habe heute dein Geschenk mit. Oh. <lacht> ja, also das war. Ich glaube, das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk, mein schönstes Weihnachten überhaupt. Wir sind dann zum Doppeldeckerbus. Ähm, sie ist rein, die Tür fiel ins Schloss. Also ich höre auch heute noch diesen ganz bestimmten Ton dieser Tür. Und ähm, sie kam raus und hatte zwei Farbkopien für mich. Und äh, diese Farbkopien sind noch nie irgendwo aufgetaucht. Ich glaube, vielleicht einmalig, ich weiß es nicht. Sie hat mir noch eine Widmung draufgeschrieben und ähm, ich, ich war happy. Also ja, kann es nicht beschreiben. Dann hat sie dir ja wirklich explizit für dich gemalt, oder? Also sie hat äh, bestimmt sie auch, nein, ich glaube schon, dass sie sie auch so insgesamt gemalt hat. Aber sie hat immer gesagt, ich möchte dir mal etwas ganz Besonderes geben. Und vielleicht hat sie dann zu Hause was Besonderes rausgesucht und das dann halt kopiert und mir dann mitgebracht
1: also, etwas, was sonst nicht großartig in Umlauf nein, kam, ne? was nein, er sonst vielleicht überhaupt nicht gebraucht hat.
0: Nein, n -n, gar oh, das nicht.
1: ist dann aber ein ganz, ganz besonderer Schatz, den du hast.
0: Ja, darüber, ja, und ich weiß noch, wir lagen uns ganz lange in den Armen. Also, ich habe geweint. Ich bin ein ganz äh, sensibler Mensch. Und ich habe geweint und ähm, wir waren gestanden, vielleicht ein, zwei Minuten und die können ja auch sehr, sehr lang sein, standen wir da und ich habe sie umarmt und ähm, ich habe geweint und ich weiß noch, ähm, wie sie gerochen hat. Das hört sich jetzt komisch an, aber die Kellys haben ja im Bus gelebt und es war Winter und ähm, ihr müsst euch vorstellen, von innen waren die Scheiben immer beschlagen und dementsprechend war alles, was drinnen war in dem Bus auch sehr klamm. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Und sie hatte so ein ganz eigenen, ich sag mal so ein bisschen muffigen Geruch. <lacht> Aber ich fand es einfach toll, also weil, das war Kelly halt, ne? Ja. Was soll ich sagen? Und es war Barbie, also, ja.
1: Wahnsinn. Jetzt hat André ja gerade schon kurz diese Sockengeschichte angeteasert und äh, ich meine, das haben wir ja schon mal etwas ausführlicher auch in unserem Podcast besprochen, aber vielleicht kannst du für diejenigen, die das damals nicht gehört haben, noch mal in zwei Sätzen ganz kurz diese Sockengeschichte resumieren. Ich versuche es ganz kurz. Ja, genau, weil
0: <lacht> ich habe we weißt du, wenn ich dann darüber rede, habe ich so viele Bilder im Kopf. Also, das war in Karlau, ich glaube, das war in Karlau im Winter und da habe ich auch Infokarten verteilt und das war und dieser Platz war in einer Wohngegend und es war sehr matschig, es war kalt und ich hatte auch kalte Füße und bin dann in der Pause zu Barbie gegangen und habe gesagt, ich höre für heute auf. Also ich, mir ist einfach kalt und ich mag nicht mehr und möchte jetzt auch irgendwo hin mich reinsetzen und möchte auch ein Konzert genießen. Und ähm, dann hat sie gesagt, kein Problem, komm mal mit. Na ja, hinterher ist sie wieder in diesem berühmten Doppeldeckerbus, wieder das schöne Klappen der Tür. Und dann kam sie raus, hier, ich habe Socken für dich. Und da habe ich gesagt, oh, die kannst du auch behalten. Wir haben davon Hunderte. Also ja, diese Socken, ich glaube, ich habe sie einmal getragen. Und ähm, die liegen verschlossen. Also da darf auch keiner bei. Es war auch ein ganz langes Kelly-Haar drin, und ich habe sie auch Jahre später mal Casey gezeigt und die hat sich totgelacht, weil sie sagte: Ja, wirklich, wir hatten davon so viele und das war eine super gute Qualität.
2: <lacht> ja, ja. Voll schön. Voll auch die Schätzchen, die du hast, die Aquarelle, die ja wahrscheinlich explizit für dich gemalt wurden, wer weiß. Und die Socken. Also unbezahlbar, diese Erinnerung. Ja, wobei äh, das materielle Erinnerungen sind. Also die wirklichen
0: Erinnerungen die trägt man ganz woanders. Ja, natürlich, klar.
1: Lass uns doch noch mal kurz ein bisschen über die Barbie auf der Bühne sprechen. Ähm, mhm. So in dieser Zeit. Was war so Barbies typischer Song in diesen Jahren, die du jetzt hier beschrieben hast?
0: Also ich glaube Crazy
1: mhm.
0: und Break Free natürlich. Stronger than ever. Ja. Also, und sie hat natürlich auch Songs gehabt, ähm, die dann erst später rauskamen. Jetzt direkt fällt mir keiner ein, aber äh, ach, weiß ich weiß nicht, fällt mir gerade nicht ein, aber man hat ja oft mitbekommen, wie die Kellys Lieder geprobt haben. Und dann war manchmal ein Lied, das äh, ein Lied mit mehreren verschiedenen, wie soll ich das erklären, Melodien? wo dann später ein Lied draus wurde. Ja, ich
1: weiß, was so du meinst. Du weißt, also
0: ja. die haben dann nur eine ganz kurze Frequenz daraus genommen und letztendlich ein Lied gemacht. Hm. Aber ja. was wirklich für mich das Allerschönste mal war, das war der Blues, der Boogie Shoes Blues, ja. wie auch immer. Das war, finde ich, ihre absolute Paraderolle. Und da ist sie richtig aus sich rausgekommen. Und ich finde, da konnte man auch ihr Ganzes können. Also ihre Leidenschaft für das, was sie tut und was sie tat, ähm, das kam da völlig rüber. Also es war, die hat Spagat gemacht, die hat das Publikum mitgenommen, ja. Ähm, der ganze Marktplatz war dabei. Ähm, sie hat Patty zum Spada Spagat gebracht. Also sie, <lacht> sie war wirklich, sie war eine richtige, äh, auch Entertainerin, finde ich, weil sie war immer präsent unterwegs auf der Bühne. Also bei vielen Liedern, auch von den Geschwistern, Barbie war immer mit dabei.
1: Ja, also diesen Blues, den habe ich auch im Ohr. Ich kenne das von vielen Videos. Ich finde das auch echt klasse und finde es auch wirklich schade, dass das ein Song ist, der nie veröffentlicht wurde. Und du hast jetzt ja auch Stronger Than Ever benannt und auch Break Free. Also mhm. ist dann tatsächlich eher so diese, ich sag mal, diese etwas. Ähm, ich will nicht sagen fetzigeren Songs, aber sie war dann schon so eine kleine Art Rampensau, ne? Weil wenn man jetzt mal so, wenn ich so an Barbie-Songs denke, dann denke ich tatsächlich eher so an, an langsamere Songs, an, ja, wie gesagt, wirklich She's Crazy oder Crazy, auch mhm. Sweetest Angel, was später ja, also dann eher so etwas melancholischere Musik. Aber du hast ja jetzt sofort eher mit diesen, ähm, ja, stimmungsvolleren Sachen die Erinnerung, ne?
0: Ja, weil weil sie, ich finde, sie war eine ganz starke Persönlichkeit. Also viele sagen ja immer, sie war so zerbrechlich. Also natürlich, sie hatte auch ihre zerbrechliche Seite. Und Barbie war wirklich wie ein offenes Buch. Also auf der Bühne konntest du in ihr lesen, wie es ihr geht. Das war bei keinem anderen. Also wenn sie traurig war, dann, dann war sie auch traurig. Und dann fingen sie auch schon mal an zu weinen. Da gibt es viele Beispiele. Aber umgedreht auch, wenn sie wütend war, dann hat man das auch schon in den Liedern irgendwie gehört, wenn sie vielleicht mit einer der Geschwister Streit hatte. Also dann hat man manchmal schon gedacht, ob die Trommel das überlebt.
2: <lacht> Na,
0: dann ja. hat die Gas gegeben. Also die hat auch ihre eigenen Emotionen in die Musik gelegt. Und das hat sie auch zu etwas ganz, ganz, ganz Besonderem gemacht. Und sie war eine, ich finde, sie war eine starke Persönlichkeit, weil sie sich auch ihren Gefühlen, finde ich, auch irgendwie gestellt hat. Also es gibt so Versionen, mir fällt immer ein, wenn Paddy gesungen hat, wenn ich ein Vöglein wäre, wie oft hat sie da hinten gestanden an den Kongers und geweint?
2: Okay. Na, also die war wirklich wie ein offenes Buch. Ich war neulich auf einem Seminar für hochsensible Menschen und ich habe mich ja jetzt die letzten Wochen sehr viel mit Babi beschäftigt und auch nach unserem Gespräch jetzt neulich bei Iggy, habe ich überlegt, also es würde alles so gut zu ihr passen, dass sie auch hochsensibel war, ähm, gerade was du erzählt hast eben, das mit den Gefühlen, diese Empathie auch für Sean und dass sie sich immer um andere gekümmert hat, also es wären ja alles Anzeichen dafür und sie hat sich ja auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt wenn man sich die songtexte jetzt alle mal anguckt von ihr die handeln alle von ihr selbst und von ihren gefühlen was sie so beschäftigt hat also es wäre für mich schon sehr plausibel also ich das
0: was du sagst also da stimme ich dir auch schon zu ich, sie war auch oft verträumt also sie war es gab lieder street life auch da war sie sehr verträumt da hat man irgendwie gemerkt sie ist jetzt gerade irgendwo ganz woanders und dann gab es ein anderes Lied und dann machte das Klack und dann war sie wieder da.
2: Mhm.
0: Und dann ging es aber los. Also die hat, glaube ich, auch ganz viel verarbeitet, auch auf der Bühne. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man sie genau beobachtet hat und mein Fokus lag fast immer bei ihr. Mhm.
1: Also war sie immer wirklich... Voll dabei, ne? so zu 100 Prozent, dann egal in welcher Emotionslage.
0: Ich finde schon, also zumindest auf der Straße, Daniel. Hm.
1: Ja. ja, das ist wirklich eine ganz andere Barbie, als wir sie leider so erlebt haben. Ne? Und aus dieser Zeit, die du jetzt beschreibst, gibt es ja jetzt leider auch, was offizielle Aufnahmen angeht, nur dieses Streetlife-Konzert aus Berlin. Und auch gar nicht viel mehr. Aber ich bin echt froh, dass es diese ganzen inoffiziellen Fan-Mitschnitte gibt aus dieser Zeit, um da so ein bisschen einfach auch ein Gespür für zu kriegen. Auch wenn das das bei weitem nicht so transportieren kann, wie du uns das jetzt aus erster Hand erzählst. Aber ähm, ja, nee, was ich damit einfach sagen will, ist irgendwie werden meiner Meinung nach die, die offiziellen Veröffentlichungen dann ihr ja gar nicht so richtig gerecht.
0: Nein, also ich finde auch, dass die offiziellen Veröffentlichungen sie später auch viel rausgenommen haben, finde ich. Also auch wenn du jetzt die, du meinst jetzt die Videokassetten, ja?
1: Ja, so generell Videokassetten, aber auch CDs, was so zu dieser Zeit veröffentlicht wurde. Das ähm, spiegelt sie ja gar nicht in voller Gänze irgendwie wieder.
0: Ich finde, das geht auch gar nicht, weil, ähm, wie du auch sagtest, also du hast ja auch gesagt, dieser Blues zum Beispiel, findest du schade, dass der nicht aufgenommen wurde? Und da sag ich mhm. mir, den hätte man niemals aufnehmen können. Weil er einfach nur, ich glaube, da hat, das ist ein Lied, was zum Beispiel einfach nur live funktioniert hat, weil sie und Paddy da eben so präsent waren. Ich glaube, mhm. das wäre auf Kassette, LP, CD, wo auch immer, wäre das richtig untergegangen. Und ich glaube auch, dass es schwer war, Sie mit ihren Mus ihrer Musik, also mit ihrer Energie, die sie auch hatte, das auf, aufzunehmen. Also das auch, einzufangen das, irgendwie, genau, ne? auch das Stronger. Also, ich finde, das ist ein Lied, wenn du das live gehört hast, boah, äh, hallo, was ist hier <lacht> los? Ja, und ich finde, auf der CD ist das, ja, es ist ganz nett, aber es ist nicht das, was man von der Straße kannte. Da fehlt einfach so diese Energie und ich glaube, dass es auch ganz, ganz schwer ist, das einzufangen, weil mhm. sie das
2: einfach so verkörpert hat. Das kann ich mir gerade da sehr gut vorstellen bei dem Lied. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich finde, was ihr dann noch so am meisten oder am ehesten gerecht wird, finde ich dann fast schon das Tough Road Video, Ja, weil sie da ja auch sehr ja, energiegeladen, auch bei vielen Songs, die jetzt nicht von ihr sind, schon sehr präsent ist, ne? Also ich denke da jetzt an, an Too Many Ways zum Beispiel, Och, ne? Wie ja. Mavi dann ja. da im Hintergrund tanzt ja. und auch zwischendurch mal bis nach vorne kommt. Und ja, auch so ihre Gestik dann, ne? Wie mhm. sie so ins Publikum, ja, ich glaube, wir haben gerade dieselben Bilder alle im mhm. Kopf. <lacht> ähm, das, äh, finde ich, beschreibt es dann noch so fast am ehesten.
0: Ja, und das hat sie zu Streetlife auch schon gemacht. Mhm. Also bei, bei dem Lied halt. Und ja, ich, es gab dann nachher ja, es ist alles ja gekippt. Und man hat sich natürlich auch gefragt, warum hat sie sich so sehr verändert?
2: Mhm.
0: Und es war, also das so mit anzusehen, ich fand es dramatisch.
1: Ja, da sprichst du jetzt schon so ein ganz sensibles und auch ähm, sicherlich schwieriges Thema an. Wie, ähm, wie hast du das denn so wahrgenommen, diese Veränderung? Wann ging das denn
0: so los? Also, ich muss dazu sagen, also äh, als Streetlife sich dem Ende näherte, hat man schon eine Veränderung, finde ich, bei Barbie festgestellt. Ähm, sie war Anders auf der Bühne. Ähm, sie wirkte nicht mehr so natürlich. Sie hatte manchmal sogar eine ganz leicht affektierte Art. Ich kann das gar nicht erklären. Sie verzog ihr Gesicht. Also sie war nicht mehr so, wie sie sonst war. Und dann war irgendwann Schluss. Also ich und ich glaube auch ganz viele andere Fans, wir sind gegen die Mauer gelaufen. Für uns war es ganz, ganz schlimm, weil äh, eigentlich so ein richtiger Lebensinhalt ist komplett weggebrochen. Und ich musste mich erstmal selber finden. Viele mussten sich auch selber finden. Und dann kamen ja nachher die größeren Konzerte. Und es gab Konzerte, die ersten Konzerte waren noch wirklich gut. Und man merkte, sie hatte auch irgendwie noch Spaß daran. Und dann gab es so eine Talfahrt, wo man irgendwie dann so mitbekam, dass sie mehr und mehr äh, mental, finde ich, abbaute. Ähm, ihre Kongas, das war ja so ihr Hauptinstrument und eigentlich äh, lebte sie das und äh, wenn sie das Instrument äh, spielte, dann blühte sie auch auf. Es gab Zeiten, da stand sie nur dahinter mit aufgelegten Arm und machte gar nichts und war eigentlich leer und äh, der Blick äh, nur nach vorne starr. Ja, es hat... Äh, viel mit einem gemacht. Also man hat sich natürlich Sorgen gemacht, weil man natürlich einen ganz anderen Menschen kennengelernt hat. Man hat sich natürlich auch überlegt, warum ist das so? Also warum ist diese starke Veränderung? Und man hat natürlich auch so Freunde, mit denen man auch darüber gesprochen hat und ich glaube, es war einfach, sie hatte nicht mehr so viel zu tun, also zu arbeiten, sag ich mal. Und Sie war eigentlich ein sehr, ich habe sie als einen sehr autonomen Menschen wahrgenommen, die also sehr ihre Freiheit liebte und auch mal Sachen gemacht hat, die vielleicht die Geschwister auch nicht so toll fanden, weil sie sehr spontan war. Und ich glaube, dass das alles so, wenn man das mal alles so zusammennimmt, äh, dann macht das auch was mit einem Menschen, wenn das alles komplett irgendwie wegbricht. Also das ist einfach so meine Theorie. Ja, und das äh, hat sie sehr, sehr verändert.
1: Wir sind jetzt wahrscheinlich so Anfang 95, ne, wo das losging. Oder wann ist das einzuordnen, so ungefähr?
0: Ja, würde ich sagen. Und äh, wir hatten ja das große Glück, dann äh, die Kellys nochmal dicht zu sehen. Und zwar äh, sind wir nach London gefahren, weil sie da im fünf in der ersten hieß es Hyde Park, und dann waren sie aber im Finsbury Park auf dem Festival mit ihrem Bus und, äh, ja, da war das auch wirklich krass, das zu sehen, weil sie standen oben auf dem offenen Doppeldeckerbus und ja, haben natürlich dann ihre Konzerte gegeben und ähm, Barbie hatte mich auch entdeckt und sie guckte dann zu mir runter und immer wenn ich hochguckte, guckte sie weg. Also sie, sie war auch bei dem Konzert, äh, man kam auch nicht an sie ran, also sie war auch, wurde auch sehr, ich sag mal, so ein bisschen separat war sie und ähm, ich hätte ihr so gerne noch einiges sagen wollen, aber das ähm, ging auch in London leider nicht. Dennoch habe ich es noch mal genossen, sie und auch ihre Geschwister noch mal so dicht zu sehen, also so wie zu Street Life.
2: Das heißt, ihr habt nie wieder gesprochen, also es gab einfach so einen Cut und das war's dann oder wie war genau. das? Genau. Ja, genau, das war's. Wow,
0: mhm. wie traurig. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei mir so. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ja, viele andere. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, da waren auch viele junge Mädels, die wirklich auch immer viel mit Barbie unterwegs waren. Und ähm, sie hatte ja auch zu der Zeit eine sehr, sehr, sehr gute Freundin. Ähm, also ich glaube, die haben alle sehr, sehr gelitten.
1: Ja, und sie sicherlich selbst natürlich auch, ne?
0: Ganz sicher, ganz sicher. Und das, das ist das, was ich sagte. Sie war äh, wie ein offenes Buch, auch schon zu Street Life. Also, wenn sie traurig war, dann haben das die Zuschauer mitbekommen. Wenn sie wütend war, wenn sie besonders fröhlich war, natürlich auch. Es gab auch eine besonders verrückte und fröhliche Barbie, ja? Die dann, manchmal dachte man halt, stopp, also wow, ne? Also, eine so glückliche, ja? Ähm, sie war immer wie ein offenes Buch zu lesen. Und das war natürlich später in den Erfolgszeiten auch. Auch da hat sie ganz klar gezeigt, mir geht es nicht so gut.
2: Und du hast gesagt, dass es eventuell daher kam, dass sie keine Aufgaben mehr in der Band oder in der Familie hatte. Also? Unter anderem.
0: Also, ich denke schon, dieses, sie waren, also, Barbie ist für mich äh, Streetlife pur. Also, wenn ich, äh, ein, wenn man mich fragen würde, wen verkörperst du am meisten mit Street, als äh, Streetlife und äh, wer hat das zu 1000 Prozent gelebt, dann würde ich sagen, Barbie. Die hat das geliebt, ja, dieses außergewöhnliche Leben. Und das hat sie auch wirklich von zehn bis zu der Haarwurzel verkörpert. Und das ist alles weggebrochen. Auch einfach ja ihr ganzes Lebensumfeld. Mhm. Alle, die dazugehörten: Sandra und, und, und Uta, die mit im Verkaufsstand standen, Waldemar war nicht mehr da. Es waren ja so viele nicht mehr da. Es war ja ein ganz neues Leben. Sie waren auf einmal die Stars. Da ein Termin, hier ein Termin und ähm, keine Barbie, die dann mal rausging und sagte: Wo sind die Mädels, mit denen ich mich jetzt mal unterhalte? Oder es war ja nichts mehr. Es war eigentlich ja ihre Geschwister und später dann Bodyguard, Security. Da war ja kein Raum
2: mehr für sie. Und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so die Zeit, um ihre Hobbys auszuleben, ne? Vielleicht auch das und. Ich glaube auch schon, also ich kann mir auch
0: vorstellen, ich glaube, jeder kennt es, wenn man in Urlaub fährt, sage ich jetzt mal Dänemark, sechs Leute und schlecht Wetter und man sitzt in dem Ferienhaus, dann kriegt man irgendwann auch so einen Lagerkoller. Das mhm. wird bei denen ähnlich gewesen sein.
1: Ja, es ist eigentlich dann umso erstaunlicher, dass es insgesamt in der gesamten Familie so ähm dass sie so glimpflich davongekommen sind, sage ich mal. Ne? Also, dass da, ich meine, das kennt man ja auch von vielen anderen Stars, dass eben genau mhm. diese Lebensumstände zu ganz dramatischen Exzessen auch zum Teil führen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Kellys da insgesamt, ja, dann schon recht verschont geblieben sind. Aber sicherlich, Barbie ist, glaube ich, wirklich diejenige, die unter diesem Erfolg am meisten tatsächlich gelitten hat.
0: Ja, also ich glaube auch, die, also man weiß ja auch, dass andere auch sehr gelitten haben. Also wenn ich an Jimmy denke, der nach Irland gegangen ist ja. oder Patricia, der die Kaffeemaschine auf den Kopf gefallen ist. Ich glaube nur, die hatten vielleicht eine andere Art oder vielleicht eine unter, ein anderes Problem und vielleicht dafür auch eine bessere Unterstützung ich glaube, bei Barbie lag das Problem einfach tiefer. Und ich könnte mir, ich, es ist ja nur Spekulation, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch zu spät erkannt wurde. Ich meine, die hatten ja so einen Termindruck. Es gab ja Wochenenden, da waren sie in drei, vier verschiedenen Ländern.
2: Mhm.
0: Wo bleibt denn da noch Zeit, um das zu sehen, was vielleicht einem Familienmitglied wirklich fehlt? Und neben den Konzerten gab es Pressetermine. Und, und eigentlich wollte ja jeder was von ihnen. Das ist doch verrückt.
2: Mhm. Irgendjemand hat es mal richtig gut beschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber als Künstler jubeln dir auf der Bühne 20.000 Leute zu. Und danach sitzt du einsamer und allein in deiner Kabine. Genau. Perfekt. Ja, ich glaube, da gehört viel dazu. Ja, und wir hatten ja neulich auch darüber gesprochen, dass Barbie in einem sehr, sehr kritischen Alter war, als die Mutter gestorben ist. Ich meine, das war für alle Kinder schlimm, gar keine Frage. Aber ich glaube, in dem Alter, wo Babi war, also sie hat es, glaube ich, mit am schlimmsten getroffen, gerade wenn sie so sensibel war und auch äh, der Mutter anscheinend wirklich so ähnlich. Also das kann ich mir
0: auch vorstellen, ja. Also weil sie ihre Mutter schon, also es war ja ein Alter, oder ein, sie war ja noch ein kleines Mädchen, ein kleines Kind, das ja natürlich ihre Eltern extrem braucht. Und sie ist aber auch schon in dem Alter, wo sie das alles auch schon ziemlich bewusst mitbekommt. Genau. Und ich glaube, das sind so die ersten Wurzeln, die wirklich bei ihr weggebrochen sind. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch dann Streetlife ihr sehr viel Familienhalt gegeben hat, weil sie miteinander gearbeitet haben und letztendlich jeder seine Aufgabe hatte und ähm, jeder für den anderen auch was getan hat. Und dann kam nachher der Erfolg und dann wurde für sie getan. Mhm. Ja, und dann der Vater nachher schwer krank und er dann ging, da sind dann
2: nochmal wichtige Wurzeln weggebrochen.
0: Also ich glaube, das macht auch was mit einem Menschen.
2: Natürlich, ja. Du weißt ja auch nie als Künstler bei diesem großen Erfolg, wer sind jetzt deine richtigen Freunde? So zur Suite Life Zeit war es ja noch nochmal was ganz anderes. Und dann hast du diesen Erfolg... Und wenn man dann mal Bekanntschaften gemacht hat, ist man vielleicht auch mal auf die Nase geflogen irgendwie. Mhm. Und gerade, wenn sie dann auch so feinfühlig ist und dieses Gespür hat für Menschen, ich glaube, dann fehlt da auch irgendwie was. Ich Ja, man hat viel überlegt, man hat viel
0: beobachtet. Aber Barbie war auch eine Person, das liegt mir auch noch mal sehr am Herzen, das zu sagen, weil wenn man mit ihr geredet hat oder wenn sie Zeit für einen hatte, dann war es auch wirklich ehrliche Zeit und sie war mit ganzem Herzen bei einem. Und das fand ich so erstaunlich. Also sie hat in dich hineingeschaut, sag ich mal. Also sie war mit ganzem Herzen bei einem und wenn sie was nicht verstanden hat, dann hat sie nachgefragt. Wie meinst du das oder das kenne ich nicht. oder Und dann war sie auch nicht abgelenkt. Da hätte auch jemand anders stehen können. Nein, sie war in dem Moment dann praktisch nur bei mir oder eben auch bei wem anderen. Und das fand ich an, an ihrer Person sehr, sehr besonders.
1: Ja, und wenn das so ein ganz starker Charakterzug ist, den sie, der sie ausgemacht hat, ähm, dann ist das ja auch ganz klar. Denn in dieser Erfolgsbubble hast du ja gar nicht die Möglichkeit, dich so auf deine Mitmenschen einzulassen. Da ist gar nicht die Zeit dafür da. Da ist der Zeitdruck viel zu groß. Da ist einfach, ja, du weißt ja gar nicht wie Andri schon sagte, wer sind jetzt wirklich ernst gemeinte mhm. Kontakte und Freundschaften? Und dann glaube ich tatsächlich, dass das für einen Menschen, der ja wirklich das als besonderen Charakterzug hat, nochmal umso schwieriger ist in dieser surrealen, ähm, Pop-Business-Welt mhm. dann auch irgendwie zurechtzukommen. Das ist ja auch alles nicht echt, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Also, ich glaube, die Kellys waren noch so mit die authentischsten Popstars, die man überhaupt haben kann, aber mhm. ne, was war drumherum alles zu der Zeit? Ne? Ich denke da an die Boygroups und ja. äh, Michael Jackson und was zu der Zeit halt auch groß mhm. im, im, in, dem, in der Presse war, in den Medien war. Das ist ja alles eine ganz künstliche Welt irgendwie und ja, in dieser Welt ist natürlich so eine Barbie so gar nicht zu Hause.
0: Überhaupt die, nicht, ne? überhaupt die, nicht. Die Kellys mm -mm.
1: generell nicht, aber Barbie noch mal eine Schippe mehr nicht.
0: Also das glaube ich auch, auf jeden Fall. Wobei, ich muss noch mal sagen, äh, dass Barbie auch unterschieden hat. Also sie hat schon ein sehr, sehr feines und gutes Gespür, auch für den, der ihr gegenüberstand, äh, das hatte sie. Und sie hat auch schon zwischen den Fans und wer was von ihr wollte und ähm, hat sie schon auch Unterschiede gemacht. Und das hat man auch mitbekommen.
1: Aber das ist sicherlich die Empathie. Und das Sensible
0: und das Feinfühlige.
1: Ja. Ja, ja. Sie hat das dann gemerkt, wenn das irgendwie mhm. auch nicht ehrlich war. Ne? Ja, genau. Oder wenn man vielleicht mit einem Hintergedanken auf sie genau. zukam oder ja, einfach ja. nur irgendwie an Paddy ran wollte oder so. Ja, ne? das
0: ist
2: so, Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Hast du denn mal mitbekommen, wie das so war unter den Geschwistern? Also mit wem sie sich vielleicht besonders gut verstanden hat oder wie war so der Umgang? Hat man das so irgendwie als Fan so ein bisschen mitbekommen?
0: Mit wem hat sie sich gut verstanden? Also ich glaube, dass sie eigentlich, also Barbie glaube ich, dass sie eigentlich alle ihre Geschwister ähm, sehr geliebt hat. Das glaube ich. Und ähm, sie war oft mit Maitem unterwegs. Und sie war auch mit Paddy und mit Angelo. Aber auch mit den Älteren. Man hat sie immer irgendwie gesehen. Aber wenn ich an Barbie denke, dann denke ich immer, dass sie mit irgendwelchen Fans zusammen war. Das hat sie einfach geliebt. Und da musste sie auch einfach irgendwie raus. Ich glaube, sie brauchte auch, neben dieser Kelly-Family, brauchte sie auch einfach ihre eigene kleine Welt. Also ihren Raum, ihren Bereich.
2: Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Also die Geschwister hast du in ja 24-7 um dich. Und du hast sicherlich auch mal andere Gesprächsthemen dann mit den Fans gehabt. Absolut. Und äh, wie gesagt, Barbie wurde auch ein bisschen verwöhnt. Also es wurde ihr auch oft
0: was mitgebracht und geschenkt. Und alle wussten, sie liebt Fotos. Dann hat man Fotos mit ihr geguckt. Dann hat sie sich was ausgesucht. und Aber sie hat auch, finde ich, sehr, sehr viel zurückgegeben indem sie einfach da war und äh, auch dann wirklich zugehört hat. Sie, ihre Aufmerksamkeit dann wirklich bei diesen Menschen lag oder sie hat auch mal einen Blütenkranz verschenkt. Sie war ganz aufmerksam. Ich, man kann es gar nicht beschreiben. Ich, manchmal denke ich auch, Barbie musste man fühlen. Also man musste es einfach fühlen, wie ihr Wesen war. Ich fand, ihr Wesen war einzigartig. Und ich habe, glaube ich, auch nie wieder einen Menschen getroffen, der vom Wesen her so war, wie Barbie.
1: Ja, und ich finde, dass du das auch sehr, sehr anschaulich beschreiben kannst. Ne? Also klar habe ich immer schon, ich meine, ich bin ja immer auch seit ein paar Jährchen Kelly-Fan und habe auch natürlich ein, ein Bild von Barbie, was sich über ja, Jahrzehnte schon geprägt hat. Aber und, und mir war auch immer klar, dass es irgendwas Besonderes an Barbie geben muss, was mir nicht bewusst ist, weil ich es einfach nicht erlebt habe. Aber ich finde jetzt, dass von dir in der Art und Weise, wie du das auch erzählst, auch mit den Gefühlen, die du damit verbindest, wie du das so alles ähm, ja, beschreibst, ähm, merke ich noch mal, dass das wirklich was, was ganz Besonderes ist. Und das ist so schade, dass es halt so schwierig ist, das nachzuempfinden, wenn man sie nicht erlebt hat.
0: Vielleicht äh, muss man sich einfach noch mal ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen. Vielleicht, also
1: ja, da, das ist das, was ich eben meinte. Ich finde, die, die Möglichkeiten, um sich mit ihr zu beschäftigen, die werden ihr halt gar die nicht gerecht. Begrenzt. Die sind begrenzt. Nein, ne? naja, die sind sehr, sehr begrenzt, und deswegen, ja. deswegen finde ich das unglaublich wertvoll, was du so zu erzählen hast, was du erlebt hast. Das zu hören, als ein Fan, der das eben nicht so erlebt hat, finde ich einen, einen ganz, ganz großen Schatz. Deswegen ja. ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass du da bist. Ich finde das total klasse.
0: <lacht> ich <lacht> freue mich auch. Oh, also gut. ich habe natürlich, hab natürlich auch sehr viel Angst, darüber zu erzählen, weil ich möchte ihr auch irgendwie gerecht werden. ja. Und ähm, ich finde, sie hat es auch einfach verdient, dass man nochmal über sie spricht. Und ähm, ich sehe es auch irgendwie ein bisschen als meine Aufgabe, auch über meinen Instagram-Account, sie am Leben, ich sag mal in Anführungszeichen, am Leben zu erhalten. Mhm. Also ein Mensch geht ja nie ganz wenn man über ihn noch spricht, wenn man an ihn denkt. Also ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Aber ich wollte noch eins sagen, weil ähm, was auch Barbie noch so auszeichnet, also wenn ich noch eine kurze Geschichte erzähle. Ja, ich, ich
1: wollte damit gar nicht das Ende einläuten. <lacht> das kleine so. Nein, nein, aber, ähm,
0: <lacht> nee, nee. Nee, aber nee, es ist ruhig. wirklich, also in, in, in Holland, in Nimwegen war das, warte mal, Nimwegen war zuerst, warte, erst Nimwegen, dann Breda. Genau, es war in Breda. Da habe ich Barbie meinen blauen Schal geschenkt und den, den hat sie dann auch später immer getragen. Und ähm, es war dann auch die Zeit, also ihr müsst euch vorstellen, irgendwann kamen die Doppeldeckerbusse, dann wurden die Wohnwagen wurden abgelöst. Sie hatten ja vorher zwei Wohnwagen und so einen großen braunen Bus. Ich weiß gar nicht, was das war, ein Mercedes, ein ganz großer. Auf jeden Fall wurden die Wohnwagen abgelöst von den Doppeldeckerbussen. Und... Ihr müsst euch vorstellen, die Doppeldeckerbusse hatten zu Anfang keine Gardinen, die hatten gar nichts. Also so kleine Häkelgardinen und man konnte halt auch, wenn man vorbeiging reinschauen, ne, man sah, wie sie gegessen haben, was weiß ich nicht. Und dann kam ja also immer mehr Leute, es kam immer mehr Fans und es wurde immer größer auf den Marktplätzen, ähm, immer mehr junge Mädchen haben natürlich auch sehr viel Interesse an Paddy und Angelo gehabt und es wurde alles größer, es wurde ein bisschen lauter und ähm, ihr kennt ja alle die berühmten Adding-Stifte. es fing dann auch an irgendwann, dass auf die Busse geschrieben wurden, irgendwelche Sprüche, Telefonnummern, Paddy, ich liebe dich und, und, und. Und die Fans kamen natürlich auch diesen, ich sag mal diesen Pira äh, privaten Raum, der Kellys immer näher und ähm, dass dann irgendwann auch die, ja, die offenen Fenster verschwanden und, und, und. Naja, ich habe Barbie auf jeden Fall diesen Schal geschenkt und dann haben wir uns noch unterhalten und dann standen wir nämlich neben dem Bus und dann habe ich gesagt, das ah, ist echt schade und echt, sch ich finde es wirklich schlimm, dass so, ich sag mal, eure Häuserwand jetzt beschmiert wird, weil es war ja äh, zu Streetlife deren Haus, deren Wohnung und äh, ich sage, ich finde das total schlimm, wie das aussieht so und dann hat sie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, Hauptsache sie lassen meine Brüder in Ruhe. Und das fand ich auch wow. so bezeichnend. Also sie war auch, sie konnte auch wirklich irgendwie unterscheiden, was ist schlimm und was ist nicht schlimm. Ja gut, dann malen wir den eben neu über, Punkt. Hm. Aber sie, sie hoffen, also ich möchte einfach nur, dass sie meine beiden Brüder in Ruhe lassen. Das waren ihre Worte. Hm. Und das finde ich auch so bezeichnend. Also sie hat auch schon einen Blick gehabt, was um sie herum eigentlich passiert
1: und was was ähm, wertvoll ist. Ne? Genau,
0: also, mhm, ja.
1: Ja, das sind so, glaube ich, ganz, ganz besondere Momente, die man nur in dieser Zeit erleben konnte mit den Kellys. Und wahrscheinlich auch so krass auch nur mit Barbie. Oder waren die anderen Kellys auch so
0: zugänglich in dieser Zeit? Also ich finde, Jimmy war immer sehr schüchtern. Der hatte so seinen Freund auch hier oben. Aber er war eher so schüchtern und... Na, Barbie war anders. Barbie war wirklich anders als alle anderen. Die haben natürlich, haben die anderen auch Kontakte gehabt. Aber Barbie war schon sehr geliebt, sag ich mal, unter den Fans. Weil sie auch so ein tolles Alter hatte. Ja, sie war wirklich für Mädchen, sag ich mal, auch interessant. Mhm. Und sie war hübsch. Also schaut euch ein Gesicht an, wenn Barbie lacht. Ja, die lacht mit dem ganzen Gesicht. Ja. Und wenn sie da oben stand und sie strahlte, dann dann ging einem echt das Herz auf. Und ähm, auch wenn sie mit einem sprach, sie, sie lispelte, ja? Und ähm, ich habe das äh, diese Betonung der Sätze, der Worte, ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und ich habe es auch geliebt, wenn sie einen Apfel gegessen hat, weil immer irgendwo ein Stück Apfel in dem Gesicht hing. Aber es war überhaupt nicht schlimm, weil das einfach Barbie war. Oh, wie schön.
2: Ich finde es auch gerade so schade, dass wir, Daniel, das nicht irgendwie aufholen können. Ja. Wirklich. Ja. Weil ich gehörte ja auch mal zu den Typen, die gesagt haben, ich kann mit Barbie nichts anfangen. Und es tut mir so mhm. leid. Ja. Mhm. Aber auch das
0: ist ja ehrlich. Und ich meine, diese Ehrlichkeit ist ja das, was wir heutzutage brauchen. Und wenn man mit einem Menschen nicht so viel anfangen kann, dann ist das ehrlich. Also ich meine, alle meine Freunde, sage ich jetzt mal, lieben Paddy. Und ich denke so, okay, ja. kann ich nicht so viel mit anfangen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, jeder hat seinen Grund, warum er vielleicht den einen oder anderen nicht so mag. Und ich glaube, wir brauchen sehr viel Ehrlichkeit auch. Und ich würde niemals zu meinen Freunden sagen: Oh, ich finde den so toll. Und nee, ist einfach so.
2: Ja, dieses Nichts anfangen können, das ist, glaube ich, einfach darauf bezogen, dass sie so ruhig waren in den 90ern. Ich meine, ich bin ja erst so richtig 94 dazugekommen. Und ich meine, da war ich vier. Und. Und als ich oh Gott, älter ich, wurde, ja. ja, also ich kenne sie halt einfach nicht, ich kenne sie null und ja, ja das finde ich ja. so schade okay. irgendwie. Mhm.
0: Ja.
1: ja. Ja, und das, was ich halt mit Barbie verbinde an Erinnerungen, ist sicherlich auch Tough Road, ja, aber eben auch dieses Growing Up-Video. Und mhm. also das war jetzt zum Beispiel auch ein Video, was mich über viele Jahre so ein bisschen begleitet hat. Und ja, das ist natürlich schon dann eine krasse Prägung in Bezug auf Barbie, ne? Denn da ist ja genau dieses ja fast schon Apathische, was du eben beschrieben hast, ne? Keine Mimik, kein wie so ein Wachsgesicht, ne? Keine Lorelei.
0: Das Lorelei-Video.
1: Lorelei auch, ja. Da geht das ja auch schon los. Aber ich finde Growing Up schlimmer noch. Ja. Und das ist so das, was mir ganz lange ein, ja, offenbar völlig falsches Bild von Barbie gezeigt hat. Und später irgendwann, wo dann so durchs Internet, ne, wo ich die Möglichkeit hatte, mich dann auch mit anderen Dingen de von den Kellys zu befassen, ja, da habe ich erst irgendwie so gemerkt, ach, da muss noch mehr sein. Ne, und, ähm, aber trotzdem hatte ich zu dem Zeitpunkt dann aber schon ein sehr, ja, geprägtes Bild von ihr. Und, ja, ich gebe dir da recht, André, das ist halt wirklich echt schade, dass wir diese Chance nicht hatten und das halt auch nie irgendwie wieder einholen können und das gar nicht irgendwie so richtig erleben können.
0: Hm. Ich, Wenn ich könnte, ich würde euch mitnehmen zurück. Also so viele. Also ich würde auch gerne noch mal einen Tag erleben. Hm. Und die könnten meinetwegen auch den ganzen Tag an der Nordseeküste spielen. Mochte ich ja nie. Aber das dürften sie dann. Drei Konzerte. Nur an der Nordseeküste. und ja. Ich würde stehen und ich würde ich wäre einfach glücklich.
1: Das glaube ich dir gerne. Ich meine, das war ja offenbar, waren das ganz prägsame Jahre auch für dich. Ich meine, das war ja auch ein Alter, ne, als junge Erwachsene, mhm. in dem du das erlebt hast. Das sind ja auch Jahre, die einen prägen. Und was man, glaube ich, in diesen Jahren macht, ist halt was, was man einem auch nie wieder nehmen kann das sind Erinnerungen die bleiben fürs Leben und absolut ähm, ja. Das, ja absolut ich mein, das, das geht mir mit anderen Dingen nicht anders mhm. und, ähm, deswegen kann ich das schon echt richtig gut nachvollziehen und ja sich da wieder so ein bisschen zurückzuwünschen und noch mal einen Tag so zu erleben wie das zu der Zeit war das ich ist voll ja bei so dir. viel
0: also das sind ja auch so Geräusche die man mit den Kellys verbindet ich sage ja, die, das Zuklappen der Bustür. Oder wenn ich so über irgendwo in der Stadt bin und gut, heutzutage wird das nicht mehr so gemacht, aber wenn jemand mit einer Cola-Dose Fußball gespielt hat, das ist Kelly, weil die <lacht> haben auch oft auf dem Platz abends mit einer Dose Fußball gespielt.
1: <lacht> oh, ja, vielleicht müssen wir tatsächlich jetzt unabhängig von Barbie auch mal eine street -Life folge machen.
0: Können wir auch, ja, aber <lacht> <lacht> Wenn euch das reicht, was ich erzähle, ja.
1: Ah, ja, das ist, glaube ich, eine, wie du auch schon sagst, eine Zeit, die einfach unweigerlich mit Barbie in Verbindung gebracht werden muss auch. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht so richtig trennen. Von daher es ist es, glaube ich, auch gut, dass wir uns hier so inhaltlich auch sehr auf diese Zeit, ähm, ja, ich will nicht sagen beschränken, aber fokussieren, weil das, glaube ich, Barbie pur ist einfach in diesen Jahren, ne?
0: Es gab später mal ein Streetlife-Konzert in Frankreich, in Lille, und mhm. ähm, das ich weiß gar nicht welches Jahr das war. Ich habe noch Fotos irgendwie mal bekommen und da wurde mir gesagt, das haben die Kellys auf Barbies Wunsch gemacht. Also wenn Ach das so. stimmt, dann kriege ich wirklich Gänsehaut. Das war schon zu Erfolgszeiten. Ich weiß nicht welches Jahr, 95, 96. Ja. Mhm. Okay.
1: Oh, Wahnsinn, ja. Wenn das wirklich so ist?
0: Mhm. Also es wurde mir mal erzählt, dass das wohl Barbys äh, Wunsch war, noch mal auf die Straße zu gehen. Und das haben sie dann gemacht, ganz spontan in Frankreich.
1: Mhm. Wo dieser Hype nicht so krass war und wo das noch wahrscheinlich so halbwegs möglich war.
2: Ja, in Deutschland ging es wahrscheinlich einfach gar nicht zu der Zeit. Nee, sicherlich nicht.
0: Nee, sicherlich nicht. Mm -mm. Und die sind dann wirklich mit dem LKW rüber und haben dann da die Bühne aufgebaut und dann ging es los. Hätte ich das gewusst, habe ich nicht gewusst.
1: Aber wie schön, dass sie ihr diesen, also wenn es wirklich so ist, dass sie ihr diesen Wunsch dann nochmal erfüllt haben. Ja, ne?
0: ja. Das ist doch also, wenn freundlich. es so ist, ne? so wurde es mir erzählt. Ja. Ich ist ja nur, also ich habe es nur gehört und ja, vielleicht mhm. weiß ja jemand von, von den Zuhörern da genaueres. Kann ja sein.
1: Ja, also ich kann mir das schon durchaus auch vorstellen. Ne? Auch jetzt im Comeback muss es ja so gewesen sein, dass mhm. sie auch selber explizit diesen Wunsch hatte, auch nochmal ins Studio zu gehen ne? und auch mit aufzunehmen. und ja. ähm, Das äh, finde ich auch toll, dass die Geschwister ihr das auch ermöglicht haben. Und ich bin echt froh, dass wir noch mal diese, ja, wenn es auch nur weniger Aufnahmen sind, aber dass wir die auch noch mal haben. Jetzt aus Ach, absolut,
0: absolut. Ja, total, total. Ich würde mir auch wünschen, die haben bestimmt noch auch irgendwo was liegen im Archiv. Also es wäre ein Traum, wenn sie da noch mal was auf den Markt bringen. Und das ich glaube, da muss auch die Qualität nicht besonders gut sein. Ich glaube, jeder, der, der Barbie nur mag oder mochte oder wie auch
2: immer, also ich glaube, auch jeder Kelly-Fan würde sich einfach unfassbar mhm. freuen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir ja auch in unserer letzten Folge mit den Bootlegs angesprochen. Also dass man da als Fan alles aufsorgt von seinem Künstler. Und gerade die Kellys hatten ja auch damals so ein Riesenportfolio. Ja, das wäre wirklich schön, das wird wirklich schön. Ach, und Daniel, wir haben jetzt ganz vergessen, über Barbies Songs noch vorab zu sprechen. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal nachholen, weil ihre Songs ja auch ja, sehr, sehr vielschichtig sind.
1: Hm. Ja, auch mhm. sehr speziell und auch, ähm, ja, was, was Tilly schon sagte, sehr, sehr in ihre Seele blicken lassen. Mhm. Ja, also gerade ja. so ein Song wie Crazy, wo es ja auch mhm. um genau das geht. Diese, Ich glaube, dass ihr auch, ähm, selber klar war, dass sie anders ist als die anderen. <lacht> ne, das hört man ja bei Crazy auch schon so ein bisschen raus. Mhm. Mhm. Ne, und dass ihr diese, diese künstlerische Ader auch ähm, sehr bewusst war.
0: Absolut. Und sie hat ja auch äh, ihre künstlerische Ader, das finde ich auch so ähm, besonders, auch den Fans weitergegeben. Ich meine, wie viele tanzen wie viele sind mit dem Malen angefangen.
2: Ja, voll schön.
0: Also damals hat die wirklich viele geprägt, ja? Auf ihre ganz eigene Art und Weise.
1: Ja, und nicht umsonst sagen, auch jetzt viele der Kellys noch, Barbie war so also die einzige wirkliche Künstlerin in der Familie.
2: Mhm. mhm.
0: Ich sehe das auch so. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon kurz das Comeback angesprochen und dass Barbie da ja auch wieder ein bisschen, ja, sich auch präsentieren konnte, mhm. ein bisschen Musik auch mitmachen konnte. Aber ähm, ja, leider ist das natürlich dann auch ganz schnell davon überschattet worden und ich glaube, da können wir uns alle noch sehr gut dran zurückerinnern mhm. und auch ich kriege jetzt wieder Gänsehaut ähm, an den Moment, wo wir dann leider erfahren mussten, dass Barbie nicht mehr unter uns ist. Mhm. Und ähm, obwohl, also zumindest für uns Fans wahrscheinlich allen irgendwie so klar war, ach, ihr scheint sie da relativ gut zu gehen. Sie scheint stabil zu sein. Ähm, ja, hat sie es dann leider eben nicht geschafft und ist dann ja verstorben. Mhm. Ähm, also, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an diesen Tag zurückerinnern. Ich und auch. Ähm, ja. Sehe auch noch diesen diesen Facebook-Beitrag mhm. und ähm, Tilly, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du das erlebt?
0: Also, ähm, ich weiß, es war eine Woche, ich hatte Urlaub und ähm, ich war an dem Tag mit meinem Vater und seiner Frau verabredet und wir sind an die Ostsee gefahren und zwar in diesen Friedwald, wo dieser ganz besondere Baum steht von Paddy, Also dieser sogenannte Paddy baum Aber deswegen waren wir nicht in diesem Friedwald, sondern weil mein Vater ja auch selber sich äh, ja, Gedanken macht, was mit ihm mal wird, wenn er geht. Und das, ähm, er war auch in so einer Zeit, wo er sich ähm, Orte angeguckt hat. Wir waren auch noch irgendwo in einem anderen Friedwald, Richtung Mölln, Ratzeburg, raus, wie auch immer. Aber an dem Tag waren wir halt dort so. Und das ähm, war ein total toller Tag. Wir sind spazieren gegangen. Wir hatten tolle Themen. Ähm, wir haben gelacht. Wir haben geredet. Seine Frau war auch mit. Ähm, ein super schöner Tag. Und wir sind nach Neustadt gefahren. Und da war ich auch noch auf dem Marktplatz, weil da hat Barbie mir ja damals äh, das, den Bilderrahmen signiert, was ich vorhin erzählt habe. Und wir sind in ein Restaurant gegangen, was ja auch zu der Zeit nicht, Also was Besonderes war, ich glaube, wir waren das erste Mal essen und hatten draußen einen Platz ergattet in, in Neustadt am Hafen und wir haben unser Essen bestellt und äh, wir waren ausgelassen, wir waren fröhlich, äh, war ein toller Tag, das erste Mal essen gehen, Corona, wir wissen alle, wie es war und ähm, ich merkte aber, ich hatte mein Handy auf lautlos, weil ich finde, wenn man irgendwie unterwegs ist, dann sollte man sich auch der Person zuwenden und nicht ständig aufs Handy gucken. Aber ich merkte irgendwie in meiner Tasche, ich weiß nicht, ob Tasche Rucksack, dass mein Handy ständig vibrierte. Und da ich ja nun auch einen Mann habe und zwei Kinder, habe ich gedacht, okay, also wenn das jetzt so oft geht, dann gucke ich da halt drauf, weil kann ja auch zu Hause was passiert sein. Aber also es haben mich... Persönliche Nachrichten über Instagram. Ich kann gar nicht sagen, wie viele. Und eine Freundin hat versucht, mich anzurufen. Und ich habe dann diese besagte Freundin zurückgerufen. Und ähm, hast du es schon gelesen? Und ähm, ich habe das Handy aufgemacht. Facebook, wie du schon sagst. Und von da an weiß ich eigentlich gar nicht mehr so viel, weil ich saß da und es, es schoss aus mir heraus. Also ich musste einfach weinen ja, und ähm, konnte es irgendwie nicht glauben. Und hatte einen Vater zu meiner Linken auf der Bank. Seine Frau saß äh, gegenüber, also seine Frau ist nicht meine Mutter, er hat nochmal geheiratet. Mein Vater war völlig überfordert. Also, was ist passiert? Er ist nicht so gut, auf die Kelly zu sprechen, weil ich habe es zu doll in seinen Augen gelebt, das Ganze. Das sind jetzt ja auch schon bald 31 Jahre. Ja, ich habe ihm dann versucht, das zu erklären. Und ähm, er hat dann auch schon versucht, mich irgendwie zu trösten, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert und ich bin dann nach Hause gefahren. Er hat mich nach Hause gefahren und ähm, ich habe als erstes meinen Mann angerufen und habe ihm das gesagt. Und ähm, ich glaube, es, es waren auch so zwei, drei Wochen, wo ich echt in so einer Nebelwand gelebt habe. Es hört sich komisch an, weil ich ja eben nur ein Fan bin. Also sie war ja letztendlich eine Persönlichkeit des Le öffentlichen Lebens. Es war ja keine Verwandte oder eine enge Freundin. Aber dennoch hat es mich sehr, sehr mitgenommen. Und ich weiß noch, dass ich die Woche zuvor in der Stadt war und habe ähm, in einem Laden ein großes gerahmtes Bild gesehen mit einer Balletttänzerin. Und das fiel mir ein, zwei, drei Tage später, dass ich das gesehen habe und ähm, dass ich noch gedacht habe, das würde Barbie so gut gefallen. Ein großes Bild mit einem goldenen Rahmen. Und ähm, ich habe bei Hugendubel das, was ich kaufen wollte, bezahlt und bin losgelaufen und wollte dieses Bild haben. Und das hing noch im Schaufenster und das war noch so zur Corona-Zeit. Ich habe angerufen und gesagt, ich möchte gerne reinkommen. Ich möchte das Bild kaufen. Ich habe nicht mal gefragt, wie teuer das ist. Es war mir in dem Moment auch egal, aber das hängt jetzt hier und das erinnert mich immer an diese Zeit. Und ich möchte auch an diese Zeit, es hört sich komisch an, der Trauer und ähm, der Traurigkeit erinnert werden, weil ich finde, jede Minute, die man an sie denkt und auch, wenn man mal weinen muss, das sind Gesten, finde ich, der, des Gedenkens und auch, dass man sie, also ich finde, jede Träne ehrt auch einen Verstorbenen. Und ähm, dieses Bild hängt hier, es ist gerade gegenüber von mir. Ja, und ich glaube, jeder hat so seine Art und Weise gehabt, damit fertig zu werden und ich fand auch nachher, war Angelo den Podcast sehr ergreifend, wo er sagte, ähm, kümmert euch auch um die, die Barbie geliebt haben. Und ich, wie gesagt, ähm, meine Nachrichten waren voll. Also es haben mich so viele angeschrieben und gefragt, wie es mir geht und, und, und. Und ich finde es ich auch schön. Ich bin auch ein bisschen glücklich darüber, dass man mich mit Barbie so ein bisschen in Verbindung bringt. Also ich finde es irgendwie schön. Ich freue mich sehr darüber.
1: Wow, das, ähm, ja, da war jetzt so viel drin in dem, was du da erzählt hast. Ähm, da weiß ich gar nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr mutig und ähm, toll, wie du davon erzählst.
0: Was soll ich sagen, Daniel? Ich liebe sie. Also, sie war eigentlich eine, eine Person, die mich wirklich auch sehr, sehr in meinem Leben oder wie ich geworden bin, geprägt hat. Sich nicht für Gefühle schämen oder auch mal sagen, gut, jetzt äh, weint man eben mal, weil es eben gerade jetzt Not tut. Und da ist doch egal, ob da einer bei ist, keiner oder zehn oder zwanzig Leute. Sie hat mir, finde ich, ganz viel mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube nicht nur mir, sondern auch ganz viel anderen Menschen Umsonst wird sie heute nicht noch so verehrt. Und da sind auch viele auf Instagram, die auch mit ihr Kontakt hatten und auch mit ihr reden durften, das Glück hatten, mit ihr reden zu dürfen, sie ein Stück weit vielleicht äh, zu begleiten als junges Mädchen.
1: Bist du mal in Köln gewesen, an ja, dieser Mauer?
0: Ja, ähm, ich bin gleich am 1. Mai gefahren mit einer Freundin die hat gesagt, so, hast du Zeit? Ich pack dich jetzt mal ein, wir fahren jetzt mal zur Mauer. <lacht> ähm, und das war auch gut so. Also für mich war das sehr, sehr schön. Und ähm, ich, äh, ihr, ich hatte ja ihr damals einen blauen Schal geschenkt. Und den hatte mir meine Mutter ein Vierteljahr später nochmal geschenkt. Und den habe ich ihr da hingelegt. Also meinen blauen Schal. Und den habe ich eine so große Sonnenblume gekauft und habe da halt den Schal rumgewickelt und habe ihr den hingelegt. Und ich hatte ihr ein Bild gemalt, das steht auch heute noch. Und da gibt es einige, äh, vielleicht hören Sie das ja jetzt, die mein Bild schon mit nach Hause genommen haben und äh, sauber gemacht haben und noch mal mit, äh, mit irgendwelchen äh, Klebebändern noch mal verklebt haben, damit da kein Wasser reinkommt. Also es steht da noch.
1: Ja, aber irgendwie auch schön, dass sich dieser Ort so als ja, Gedenkstätte, sag ich mal so ein bisschen, ähm, ergeben hat. Mhm. Ne? Denn ich glaube, für viele ist es auch wichtig, einen Ort der Trauer zu haben. Ja. Ähm, ich persönlich habe das jetzt nicht so, aber ich kenne das eben ne, auch aus dem Umfeld. Ähm, habe ja auch viel so mit dem Thema ähm, Sterbebegleitung und solchen Sachen mhm. zu tun, beruflich. Okay. Und, ähm, mhm. Da ist also das Thema, einen Ort für Trauer zu haben, immer irgendwie dabei und für viele ist das was ganz Wichtiges und deswegen finde ich es auch schön, dass ja, für die Öffentlichkeit, für uns als Fans, es diese Möglichkeit gibt, da eben hinzugehen und die Leute nicht zu irgendeinem Friedhof pilgern, ne? Ja, ja, absolut. Also, ähm, und, und ich mag auch dieses, dieses Gemälde, ne, dieses mhm. Bild von dieser Ich Tanz auch, Warme. ich liebe das es, ist, ja. Oh, das ist einfach irgendwie, das ist das, was ich dann sofort damit verbinde. Mhm. Ähm, wenn ich so an diese diese Nachricht denke, dass Barbie nicht mehr da ist. Ne? Als allererstes sehe ich diese Fotos von dieser Mauer. Mhm. Ja. Ähm, das, so habe ich das dann für mich irgendwie visualisiert. Ich bin persönlich noch nicht da gewesen. Wie gesagt, ich bin nicht so einer, der einen Ort dafür braucht. Ähm, ich habe äh, die Nachricht relativ, ähm, also die hat mich auch sehr, sehr stark berührt irgendwie mhm. und ich war erstaunt, wie sehr mich das auch beschäftigt, ich hatte auch das Bedürfnis, dann auch darüber zu sprechen und ähm, hab auch, ich, ich sehe mich noch da auf dem Sofa sitzen und bei YouTube am Fernseher ganz, ganz viele streetlife videos mhm. zu gucken von Barbie. Mhm. Um, das war so meine Reaktion darauf. Um, also mich hat das auch irgendwie sehr bewegt. Auch so unter dieser, diesem Gedanken, ja, jetzt um, habe ich sie wirklich verpasst. Ne? Mhm. Also ich meine, ich hatte jetzt nicht die große Hoffnung, dass man sie noch mal erleben wird, aber irgendwie so durch das Comeback fand ich. Hatte, hatte man, man so doch. Ich finde, man hatte einen
0: Funken ja, Hoffnung.
1: Ja, Hoffnung ähm, für sie als Mensch. Mm, ne? Definitiv. Gar nicht als, gar nicht als öffentliche Person, um Gottes Willen. Für mich muss die, hätte die nicht mehr auf eine Bühne gemusst. Ähm, aber für sie als Mensch und dass sie auch dieses wieder irgendwie ein Stück weit leben konnte, ausleben konnte, machen mm. konnte das war ja schon was, was man auch gespürt hat. Und ähm, ja, da habe ich dann so gemerkt, oh nee, das ist jetzt leider tatsächlich irgendwie vorbei. Und ja. ähm, das können wir nicht mehr erleben.
0: Gar nicht mehr, nein. Und das ist, äh, der Tod ist, das, das Leben ist endlich, was soll man sagen, ne? Und es ähm, hat, glaube ich, nicht nur uns eiskalt erwischt. und es ist schon traurig. Also Und wie du schon sagst, du bist nicht der Mensch, der vielleicht an einen Ort gehen muss, um zu trauern. Aber Trauer hat einfach tausende Gesichter. Hm. Und das finde ich jetzt ja. einfach auch ganz wichtig, das nochmal, vielleicht trotzdem nochmal kurz zu sagen, es gibt kein richtig und kein falsch. Nein, das muss um jeder für sich selber so finden.
1: Ja, jeder muss da seinen Weg finden. Und es ist auch irgendwie Schön, sicherlich für viele machen es auch mit sich selber aus, aber ich finde es auch irgendwie schön, auch das, was wir jetzt hier haben, ist ja auch eine Form von Trauerarbeit auf eine gewisse Art und Klar. Weise. Ne? Ja. Und wie du auch sagst, wie wichtig und, ähm, und, und wertvoll das auch ist, dass man auch an Menschen denkt und über Menschen spricht, die eben nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, und das dann auf eine, ich sag mal, sehr wertschätzende Art und Weise. Und ich fand, das hast du jetzt extrem gemacht heute. Ich hoffe. Heute. <lacht> ähm, von daher finde ich das ähm, auch irgendwie eine Form, damit umzugehen. Und sicherlich mag das jetzt auch den einen oder anderen, der uns zuhört, sehr berühren. Und das ist auch in Ordnung. Finde ich ja, auch, und,
0: definitiv. Ja. Und
1: ich glaube, was, was auch schön ist, dass wir als Fans die Möglichkeit haben, ähm, wir sind alle so untereinander irgendwie vernetzt, und wer uns zuhört und keinen hat, ne, man kann auch gerne uns anschreiben nochmal mhm. zu dem Thema, also ähm, ich glaube, wir sind da für alles offen und auch du sicherlich auch. Total, und immer. du hast ja auch beschrieben, dass du unglaublich viele Nachrichten bekommen Ganz hast viele. in dieser Zeit mhm. und das finde ich dann irgendwie auch nochmal so total schön, dass wir dann so als Gemeinschaft auch ein Stück weit zusammenstehen und dass die Kellys uns so sehr verbinden.
0: Ja, das ja. sehe ich auch so. Absolut. Mhm. Da gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ich kann auch gar nichts mehr sagen. <lacht> ja. <lacht> ist doch gut. Ja. ja.
1: Muss auch nicht.
2: Nein. Ja. Also was ich an ihrem Tod auch besonders schlimm fand, war einfach auch so die Erkenntnis, klar ist einem ja auch bewusst und wir sind ja auch alles nur Menschen, aber dass jetzt von den Kellys wirklich einer gehen musste, das war für mich irgendwie mhm. unbegreiflich.
1: Ja. Ja. Ich habe, ich, ich. Sehe mich auch noch einmal äh, zu meinem Freund sagen: Oh Gott, das muss ich jetzt noch elfmal durchstehen. Ne?
0: Das, ja, schlimm, ähm, ganz schlimm. Aber weiß, ja, aber ich denke, gut, man denkt es so, ne? ich habe auch nie gedacht, irgendwie, ich, für mich war es immer klar, ich gehe vor den, also zumindestens vor den Jüngsten, also weil ich eben, ich werde 55, ja. Ähm, aber, also mir hat das den, ich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das, ich finde, der Tod mischt das Leben noch mal neu. Wisst ihr, was ich damit sage? Weil, sagen will, ich finde, wenn sowas passiert, dann überdenkt man auch noch mal sein eigenes Leben und das seiner Liebsten. Ich finde, wenn jemand geht, den man mochte, dann, dann, dann mischt es das Leben noch mal neu. Also, ich mhm. weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
2: Ja. Ist ja, schwer ist zu beschreiben, irgendwie... aber
0: ja. So
1: blöd es klingt, es ist auch irgendwie eine Chance, nochmal auch mhm. die Dinge neu zu sortieren,
0: Vielleicht ne? auch und so ausgedrückt, ja.
1: Und <lacht> auch nochmal zu, ja. ich sag mal, nochmal so eine neue Skala mhm. anzusetzen. Genau, und, ja. Ne? ja. Das ähm, kann ich total nachvollziehen, mhm. auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, jetzt haben wir hier irgendwie so eine doch recht schwermütige Stimmung. Ähm, und äh, ich würde das ungerne auch mit dieser mit diesem Gefühl beenden. Sicherlich gehört das auf jeden Fall hier heute dazu, aber vielleicht können wir noch mal irgendwie den, Boden, äh, den Bogen kriegen zu einer schönen Geschichte. Und ähm, ich glaube, dass du so, so viel erlebt hast mit Barbie, dass du doch bestimmt noch irgendwie eine kleine Anekdote im Petto hast, die du uns vielleicht noch
2: ja.
0: Also es gibt da so zwei ganz kleine Geschichten, die ich wirklich auch sehr, sehr mag. Ähm, die erste ist, dass sie einmal vergessen wurde in Borkenberge. Oh. <lacht> also äh, also die, die haben da auf dem Flughafen gespielt, das war so ein, so ein, so ein Flughafengeburtstag und ähm, die Kellys waren alle im Doppeldeckerbus und der fuhr an. Und irgendwie stand Barbie noch da und rannte hinterher. Und die hatten ja hinten ihre Tür. Und die Tür ging auf und einer zog sie noch schnell rein. Oh nein. <lacht> ja. Und ähm, das, das war wirklich ja. auch irgendwie, das ist so typisch Barbie, auch irgendwie so ein bisschen. Und auch die anderen, lass mal schnell durchzählen: eins, zwei, drei, vier. Oh, irgendeiner fehlt. <lacht> ist sie auf jeden Fall ging die Tür auf und zack war sie weg. Ich hätte sie auch mit nach Hause genommen. So ist es ja nicht, aber okay. Und das das andere, ist ja der Knaller. Und das andere war, also das fand ich persönlich irgendwie so süß, weil ähm, sie ja auch ähm, sehr wissbegierig war. Ich habe mir mal ein Kleid gekauft. Es war warte, 94 Sommer 94, Ein blaues Kleid und da waren so weiße Muscheln und so drauf. Und ähm, als ich das dann in der, also ich habe es angezogen und ich habe gedacht, naja, ist ein bisschen weit, aber irgendwie ist es ja doch ganz schick, ich nehme es mal mit. Und als ich zu Hause war, habe ich gesehen, dass es ein Umstandskleid ist. So.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden okay. Fall
0: war, war ich in Heiligenhafen, 94, und dann bin ich mit Barbie ein bisschen spazieren gegangen. Shawn hatte sie dabei, Shawn war nackig, also wie so oft. Und ähm, also irgendwie sagte sie, du hast ein neues Kleid und das ist ja schön und so. Und da habe ich gesagt, Mensch, Barbie, das ist ein Umstandskleid, habe ich gekauft, ein Umstandskleid. Und dann sagt sie, was ist das denn? Und dann, <lacht> dann habe ich ihr das erklärt, was das ist. Also das sind so die Kleinigkeiten. So, ja. Also mhm. das war halt auch sehr süß, weil sie es halt einfach nicht wusste. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: cool. Barbie und das Umstandskleid. Ja, genau. Herrlich. Ach, schön. Mhm. Ja, das ist doch noch mal eine ganz andere ähm, Stimmung.
0: Ja, das soll auch noch mal cool. ein schöner Abschluss sein, Ja, finde ich.
2: Ja,
1: Boah, Wahnsinn. Ich glaube, ich kann es jetzt irgendwie gar nicht mehr zusammenfassend hier irgendwie ähm, abschließen. Ich finde, dass du uns auf eine unglaubliche Achterbahn mitgenommen hast. Ähm, eine unglaubliche Achterbahn der Gefühle und äh, ja, ich kann echt nur sagen, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du diese so wertvollen Erinnerungen und Emotionen mit uns teilst. Jetzt hier über den Podcast, dass du das über Instagram mit so vielen auch teilst und uns ein bisschen an dieser Zeit und auch an Barbie noch teilhaben lässt. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Also das äh, habe ich wirklich gerne getan. Ich muss auch sagen, dass ich ganz viel Respekt davor hatte. Und ähm, ich wünsche mir oder ich hoffe, sollte vielleicht einer der Kellys diesen Podcast mal hören, dann hoffe ich, dass sie ihre Schwester vielleicht aus meiner Erinnerung und Erzählung wiedererkennen. Das würde ich mir sehr wünschen. Also ich hoffe es einfach.
1: Hm. Ja, also ich kann dir wirklich nur sagen, aus meinem Empfinden heraus hast du das wirklich sehr, mit sehr, sehr viel. Respekt gemacht und ich glaube, dass du sie in einem sehr, sehr guten ähm, ja, Licht darstellen lässt. Und, ähm, man hat rausgehört, wie viel sie dir bedeutet und was sie auch für ein Immer. besonderer Mensch ist. Immer.
0: Wird ja. so bleiben, Wahnsinn. ist einfach so. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Von Herzen gerne.
1: Und wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann auch noch mal Streetlife-Thema oder irgendein anderes, kleineres Teilthema, was so in diese Zeit fällt. Ähm, also ich fände es auch unglaublich spannend, da noch mal ein bisschen mehr zu erfahren und vielleicht führen unsere Wege uns dann ja noch mal zusammen. Also
0: ihr könnt euch gerne melden, auf jeden Fall. Würde ich mich auch freuen.
1: Wären wir ganz, ganz bestimmt. Aber okay. nur zu
2: lustigen Sachen. Nur zu lustig. <lacht> ja. Ich möchte auch was sagen. <lacht> ja. Das, ja. Das war wirklich eine schwierige Folge. Aber eine
0: schöne. Also, wir wollen sie doch auch irgendwie in unserer Mitte behalten. Und ich finde, sie hat es einfach verdient.
1: Und deswegen bin ich froh, dass wir es gemacht haben und dass wir uns ja tatsächlich getraut haben, muss man sagen. Ne? Also
0: Daniel, das, darf ich dich kurz unterbrechen? Weil genau ja. das wollte ich sagen. Manchmal muss man im Leben einfach mutig sein, weil Barbie hat es uns so oft vorgelebt. Und ich finde, dass wir heute doch sehr, sehr mutig waren. Und ich freue mich einfach. Ja. ja.
1: Und ich glaube, das ist das perfekte Ende für die heutige Folge. Okay, schön. Und dann, ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal.
2: Von Herzen gerne.
1: Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja,
2: von Herzen gerne. Ja, von mir auch vielen, vielen Dank. Und vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz sagen, wo man dich bei Instagram findet.
0: Also mein Account heißt
2: KellyFamily,
0: ich glaube Punkt oder Unterstrich, Life Love. Vielleicht könnt es ihr mich ein, ja dann verlinken. Es
1: ist ein Punkt, ich habe es okay. also hier gerade auch. <lacht> <Alles klar. lacht> okay, ich weiß okay. das selber nicht. Also wer diese Seite noch nicht kennt, ich glaube, das werden nicht viele hier sein von denjenigen, die uns zuhören. Also guckt auf jeden Fall da noch mal rein, kellyfamily.streetlifelove auf Instagram. Da findet ihr alles das, was Tilly so in dieser Zeit erlebt hat. Unglaublich viele Fotos und auch immer mit tollen Texten auch dazu. Ne? Also das ist nicht einfach nur blöd Bilder gepostet, sondern wirklich halt auch mit Inhalt. Und das finde ich halt sehr, sehr toll. Guckt da alle auf jeden Fall mal rein. Um, ist ein absoluter Mehrwert und ein ganz toller Service für uns Fans, die das nicht miterlebt haben. Um, ja, und auch wir sind natürlich nach wie vor bei Instagram und bei Facebook zu finden.
2: Wir finden uns wie immer unter Keep On Singing, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an keeponsinging.gmx.de Wer kann und möchte, kann uns auch weiterhin bei PayPal fleißig unterstützen, bei paypal.me slash und am allermeisten hilft uns auch, wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt bei Freunden, Bekannten, gebt uns einen da Daumen hoch und ja, dann hören wir uns in drei Wochen.
1: Und bis dahin.
2: Keep, keep on, on singing! singing.